Dobrý večer. Musím říct, že když se zpětně podívám na ten minulý rok, tak cítím velkou psychickou vyčerpanost. Prostě jo. Ale je potřeba si taky připomenout, co silní lidé vždycky dodržují. Že totiž každá krize nebo změna je prostě jenom osobní výzva. A sebelítost je cesta do pekel. Nemůžu hrát divadlo? Nevadí. Jdu prostě do lesa, hraju klíšťatům. Jo? Lukáš Pavlásek vám to poví. Lukáš se přijímá i v této době dobře, protože kdyby to tak nebylo, byl by sám na sebe naštvaný a nenudí se. Musíte si najít náhražku za to publikum, který teďka nemáte, že? takže já jsem to vyřešil tak, že vystupuju pro zvěř. Chodím do lesa, stojím třeba u krmítka, vidím, číhám tam třeba půl dne, tím co aspoň zabavím, blíží se srnka. Jak se blíží srnka, vyběhnu tam s mikrofonem, ten si většinou udělám ze šišky nebo z klacku a začnu dělat stand pro tu srnku. Nebo často vystupuju v parku, tak jsem vystupoval pro pejsky. Někdy si jako dají opravdu tu radost na jevo hodně. A tuhle třeba jsem vystupoval pro jednoho voříška v parku a ten měl takovou radost, že mě prostě počůral nohu. Někdy ale i takové vystupování může být docela řehole. Někdy to publiku musíme hledat, jo, protože tuhle třeba jsem opravdu strašně dlouho pronásledoval jednu kočku, abych pro ní mohl vystoupit, ona podutíkala. Někteří Lukášovi kolegové vystupují i online, to pro něj ale není. Já spíš třeba na Facebooku si točím nějaký videa pro zábavu. Make humor, not virus. Ale tako stand-upy, stand-upy online nedělám, protože stand-upy jdou dělat jenom s publikem, to online nefunguje. Volný čas komik věnuje nejen psaní stand-upů, ale třeba i dětských knížek. Teď jsem napsal novou. Tam jsou taky jako nejbláznivější příběhy pro děti. Je tam třeba o chlapečkovi, co se stalo papouškem. Vy sám jste byl živý dítě, byl jste raubíř? No tak napůl, no. já jsem spíš si hodně čet vždycky. Já dělám do té děti, hodně čtu. A nebo jsem si na něco hrál, na to, co jsem si přečet. No. Tak to mi vydrželo do dneška, buď na něco hraju, nebo si čtu. Petra Nesvačilová je živá a náru živá herečka, ale také dokumentaristka. Točí od svých sedmnácti a jako fakt se toho nebojí, jo. protože tam, kde už je to pro nás příliš, tak tam Petra z tématy začíná. Ano, se podívejte. Režisérkou se chtěla stát od dětství a prvotní impuls, to bylo to, že si chtěla sama režírovat své filmy, kde bude hrát. Dalším důvodem bylo i to, že ráda poslouchá a sleduje životy druhých. Mě baví lidi a baví mě jejich příběhy a osudy a, a to, jak vlastně člověk i pracuje s tou realitou. I přesto, že první dokument, který byl o herečce z zázvorkové, natočila v 17 letech, v roli režisérky se bere s pokorou a respektem. Já hodně věci říkám, až když buď je podepsaná smlouva, nebo jsou hotový, protože vždycky mám takový jako, takový jako stres a strach, aby to bylo dobrý, dopadlo dobře, je to spojené se spousty pochybnostma. Témata, která se vybírá, nejsou úplně jednoduchá. Jedním z dokumentů byl příběh o Berdychovi a jeho gengu nebo o skupině Stohoven, který je novinkou. Moment, kdy jeden z členů skupiny Stohoven během právě těch soudních procesů eh, tragicky zemřel, tak to byl moment, kdy já jsem úplně stopla natáčení. I z toho důvodu, že jsem měla takovou jakoby vnitřní krizi, protože já jsem čtyři roky točila v podsvětí, kdy, kde vznikl vlastně film Zákon Helena a potažmu potom jsem začala hned točit tento film. Člověk táhne celý ten tým jako od kameramana a furt musíte ty lidi nějakým způsobem motivovat, ale motivovat i sebe jako není jednoduchý, jo. stojí to hodně, hodně sil a furt člověk musí pracovat hodně se sebou. Jo. A právě to jí baví a motivuje. S novým rokem přijde i příprava na další projekt, o kterém zatím nechce Petra mluvit. 
Justin Bieber si nechal odstranit tetování, ovšem jen dočasně a že to maskérka muselo dát práci. Po tělech má prý 60. Všechna práce ale vedla k preciznímu videoklipu k písni Anyone, kde si můžete prohlédnout zpěvákovo vypracované tělo třeba v boxerském ringu. Simona Krajnová dopřála svým fanouškům na sociální síti peprný začátek nového roku a to, když se nechala zvětšnit v sauně při novoročním detoxu. Zpěvák Jordan Hatch se s rodinou těšil, že si přelom roku užijí na Bali, jenže to by nemohli zůstat v izolaci na Jakartě, kde čekají na dva negativní výsledky testů, jinak se jim totiž do cílové destinace nepodaří ani dojet. Tak se nám kvůli pandemii trošku kupí premiéry filmových světových bijáků. A tak se očekává, protože minulý rok to málo kdo pouštěl ven, že letos, i když zase na druhou stranu, co můžete od tohohle roku očekávat, že? Ale očekává se, že by to mohlo být světovými superbijáky úplně natřískaný. Letošní rok se ponese hlavně ve jménu pokračování známých hitů. A hned na začátek si dáme skutečnou lahůdku. Kdo by si nepamatoval Toma Cruise v jedné ze svých nejslavnějších rolí Mavrika ve filmu Top Gun? Mysleli jste si, že se král oblak už nikdy nevrátí? Tak si počkejte na pokračování, které ukáže souboj Cruise s o generaci mladšími piloty. U Toma Cruise ještě chvíli zůstaneme. Netrpělivě očekávaný bude i další díl série Mission Impossible. Herec se tentokrát zhostil i role producenta a zuby nechty serve o to, aby se i v době pandemie film bez problémů dotočil. Tak snad bude stát za to. Bond. James Bond. Na jaře už by se fanoušci konečně mohli dočkat i další bondovky s českým názvem Není čas zemřít. Ve 25. filmu o legendárním agentovi se naposledy ukáže Daniel Craig. Tak snad odejde se ctí. Co by to bylo za parádní rok plný pokračování, kdyby se tvůrci nevrátili i k Matrixu? Kienu Reeves prý do ruky dostal skvělý scénář a tak svolil k tomu, že se opět převtělí do role Nia. A pozor, film je poprvé natočen digitálně. Do 80. let se vrátíme společně s hrdiny pokračování někdejšího trháku krotitelé duchů. Novinka má navázat přímo na původní filmy a ignorovat ženský remake z roku 2016. Vidět bychom měli i staré známé tváře. Že nám ve výčtu chybí alespoň jeden film s dámou v hlavní roli, tak co byste řekli na Marvelovku se Scarlett Johansson, která se tentokrát odtrhne od zbytku Avengers a solo se předvede jako superhrdinka Černá vdova. A na závěr potěšíme i všechny děti. Svou dvojku si odbydou i slavní žlutí mimoni, kteří prožijí další úžasná dobrodružství. Herečka Jiřina Bohdalová se jakožto riziková skupina zapojila do kampaně Česko testuje a i přesto, že se objevily spekulace o tučném honoráři v podobě půlmilionové odměny, za propagaci testování na koronavirus prý žádné peníze nedostala. Místo toho serveru Blesk.cz popsala, že s dalšími kolegy ze showbiznesu fotili a natáčeli přímo v odběrové místě ve fakultní nemocnici Bulovka.
No a jedna z letošních novinek na poliseriálu bude na prvně kousek zvaný Hvězdy nad hlavou. A hlavní představitelé se logicky fotili s tím, o co tam půjde především. Jo, takže zvířátka. Fotcení seriálové kampaně si herci obvykle příliš neužívají. Tentokrát se ale sešla opravdu dobrá parta kolegů a tak bylo o zábavu postaráno. My jsme se fakt strašně rádi viděli s klukama, protože my přes čtyři měsíce my byli opravdu jako oporou hereckou, partnerskou, lidskou. Já jsem se těšil, protože jsem teď pořád doma, už poměrně dlouhou dobu, takže je takové milé zpestření od třeba přebalování. Tereza Kostková bude v seriálu veterinářka a tak se i v ateliéru herci setkali se zvířaty. A všichni je přijímají moc rádi. Já jsem se vlastně poprvé dostala k těm zvířatům tak blízko. Teď jsem jako se mohla zachumlat do té vlny. Já jsem z Valašská. My jsme měli krávu, prasátko, kozíčku, slepičky, králíky i ovce. Od března jsme na chalupě, na venkově a vedle soused má hospodářství. My dokonce se necháme tam růst jako naše zvířátka, který pak pojídáme. Tereza se prý se svojí rolí vypořádala dobře, tedy až na malé výjimky. Měla jsem takzvaně očkovat tři krávy. No tak dáte očkovací látku jední, vracíte se do té pracovní tašky a <hým> otočíte se a máte si pamatovat, kterou z těch tří úplně stejných krav jste očkovala. Ale jako herečka, je to úplný prd, která ta kravička už jako hrála. Oba pánové pak budou v seriálu bojovat o Terezu Kostkovou. Prožili jste takovou situaci na vlastní kůži? Určitě ne. Vždycky jsem vyhrál. Jednou jo, to jsem byl v té roli, že ta moje holka s někoho našla a myslím, že ona čekala, že nějak udělám nějakou scénu a strašně byla zklamaná, že jsem prostě odešel. A vy, Teresko, musela jste také někdy vybírat mezi dvěma muži? Ano, za svůj 44 letý život jsem už takovou situaci zažila. Miliardář Karel Janeček a jeho Lilia čekají společně druhé dítě. Dohromady jich tak budou mít vlastně šest. Přes prvotní šok se ale oba přímoc těší a věří, že právě rok 2021, už mu nemůžu přijít ani na jméno, je pro ně, tedy vlastně jako pro nás všechny, rokem zlomovým. Tak já doufám, že to nebude zlom do pekla. Vy jste si letos pod stromeček nadělili asi největší dáreček a to v podobě těhotenství, tak bylo to plánované. My jsme plánovali další, další hmm. miminko, plánovali jsme ho až třeba za rok nebo tak. Já myslím, že je jednodušší mít obrovskou radost, když jakoby, že prostě ta otcovská role z je o něco jednodušší, když to řeknu um, hezky. No, tím pádem samozřejmě já bych byla určitě vděčná za nějaký větší rozestup mezi Izabelkou, ale tak, jak už se prostě nedá nic cvítit, tak uvidíme, no. Tak tři roky snad to bude OK. Prozradíte, co to bude? Ještě ne, ještě neprozradíme. Ne, ne, neřekneme. <laughs> ale Karel je načatej. <laughs> A tak, tak Karel by vždycky všem prozradil všechno, že jo? Ostatně Já. s tím už máme reální prostor české nějaké zkušenosti, ale, ale učí se, že jo? Učí, učí se, se držet učí se. tajemství no, taky trošku. Karle, u vás je už taková, řekl bych, trošku možná tradiční otázka, téma mnohoženství. Tak jak to teďka máte? Já žiju pouze s Lilí už další dobu a tak to i nadále plánuji. Noel, 
Dohromady mají prozatím pět dětí a letošní společné čtvrté Vánoce tak slavili na několikrát a o to více je užívali. V roce 2020 se totiž Karel se svým pětiletým synem Janisem nemohl stýkat tak často, jak by si přál. Z pohledu mého syna to bylo teda naopak extrémně složité, protože jeho matka zneužila situace a odvezla ho do Tuniska. Já jsem ho neviděl více než 4 měsíce, 4 měsíce a 2 dny, takže to bylo strašný. Budu ho tady mít do, vlastně týden nebo osobní do 3. ledna, pak zase jde do Paříže, kde chodí, kde chodí do školy. Rozhovor jsme dělali těsně před Silvestrem, který Lilia i Karel trávili odděleně. A jedeme pryč s Olinkou Lounovou, dáme si takovou dámskou jízdu a v podstatě já si jedu jak vyspat a Myslím si, že si to zasloužím ještě vlastně s výhledem toho, že už se potom hodně dlouho dobře nevyspím. Karel se bude starat o dětičky. No, já se budu starat o dětičky. Ale prosím tě, jo, ne, já mám tady tu rodinu svoji, takže oni budou samozřejmě s mojí mámou a bratrama a budeš se teda starat o Janice a to bys mohl zvládnout s těma chůvama. Je to něco, s tím bych nikdy nemohl souhlasit, ale chápu teda v tom pokročilém stavu těhotenství, tak je potřeba ten relace tak, takže to podporuje tohle. Ale je to výjimečně. Před Vánoci jsme všechny klepali přes prsty, nežer to cukroví. A dneškem vstupujeme do té druhé fáze. Tak jeste, vy to vůbec nejíte, proč jsem to pekla? Aha, nic, čili pokud jste si dali přece vzít, že zhubnete, nebylo by lepší nejdřív dožrat to cukroví? Tak hezký večer.